0: Advertencia: El siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes no sean cadenas de WhatsApp de
1: ¿Estás en una relación tóxica y no sabes cómo salirte? Quédate para esto y más en WhatsApp. Un episodio más, bienvenidos a todos ustedes, les quiero dar las gracias por el apoyo que nos dieron en el episodio pasado donde hablamos de relaciones tóxicas, les encantó, sobre todo porque muchos se sienten identificados, al parecer muchos están en relaciones tóxicas, lo cual es bueno y malo, pero lo importante es que sepan que están en una, y el día de hoy vamos a hablar de sí, cómo vamos a salir de esas relaciones, porque no es quedarnos ahí para siempre, es pues buscar la solución y alejarnos de esas personas, o intentar Solucionar el problema Él sacó la advertencia Yo dudo que después personas no cambien, Pero quiero dar la bienvenida a Daniel Juan José, Ellos nos van a hablar de todos estos temas Nos van a hablar de cómo salir de una relación Tóxica, bienvenidos
0: Bien, bien Daniel, muchísimas gracias por tu Bienvenida, nada Muy contenta con nuestro Anterior capítulo, gracias a todos Por la acogida que le dieron Estoy muy contenta de que todos Nos sigan escuchando y nada, la verdad es que también estoy muy contenta de poder tener nuevamente a Daniela y a Juan José que se han integrado aquí como invitados. Eh, nada, muy feliz de poder ver que este proyecto sigue creciendo. Y nada, hablando de este tema tan importante, es de, ok, detectamos que tenemos una relación tóxica pero que no quedarnos en el problema, sino, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? actuar, ¿qué debo hacer? Entonces, no sé, para eso tenemos a Daniela y Juan José que nos van a ayudar muchísimo. Quiero darle un saludo. Eh, Juan José, ¿cómo estás?
2: Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Gracias por la invitación nuevamente en este espacio. Eh, pues también a todas las personas que nos están oyendo en este podcast tan maravilloso. Pues estoy muy bien. Eh, aquí ya volviendo nuevamente a retomar este tema de lo que viene siendo la toxicidad, de lo que viene siendo los momentos en que uno tiene que tomar esas decisiones difíciles, que, o, o mejor dicho, no a veces ni tomarlas, sino que aprovecharlas. Entonces, vamos a hablar en este espacio de eso. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Y tú Dani? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Eh, cuéntamelo todo. Hola, vale, hola
3: Daniel. Eh, me encantó poder volver a estar en este espacio con ustedes, eh, muy, muy feliz con la acogida que tuvo el podcast anterior, gracias por invitarnos de nuevo y pues nada, tener la oportunidad de hablar eh, de, ahora ya hablamos del problema, ahora mirar cómo solucionar, cómo hacer con este, que es uno de los problemas más más grandes para todos, salir de, de la toxicidad, ya estamos, ahora vamos a Hablar un poco de cómo, cómo, cómo se puede salir de este, de este gran problema que son las relaciones tóxicas. Y en serio,
0: muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Sí, como diría mi hermano, vos, pero enérgicos, comprando siempre problemas, ¿no? Entonces, nosotros eh, siempre es fácil entrar en una relación tóxica, pero salir de ella, complicado. Entonces, no sé, sea, Daniel, cuéntanos.
1: Entremos en materia lo primero que debemos saber es. Él, ella, no va a cambiar, nunca va a cambiar, no va a llegar un milagro, no va a llegar Jesús a decir, ¡pum!, lo cambié, no señor. Tampoco va a llegar a Harry Potter a cambiar, a hacerle un hechizo ahí espectacular, no, va a seguir igual, no va a cambiar. Es importante que nos demos cuenta de esto. De esta manera, poco a poco vamos a empezar a salir de, de esta relación tóxica. Eso Es uno de los primeros consejos que nos da el, el artículo que estamos leyendo. El otro consejo que nos da es, él no va a cambiar por sí solo, menos va a cambiar por usted, menos usted va a poder cambiarlo. Porque a veces, y eso pasa también al inicio de las relaciones, que no nos gusta algo de la persona. Y creemos que con el tiempo lo vamos a poder cambiar. Pero eso no es así, lastimosamente. La tenemos que aceptar a la persona como es, con todos los defectos que traiga. Y si nos sirve así, pues bien. Y lo mismo la otra persona, tiene que aceptarnos con nuestros defectos. Hay cosas que se van cediendo, se van arreglando con el tiempo, pero lo, 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 lo de fondo, como el temas de carácter, todo eso persiste en el tiempo, y es importante que tengamos eso muy presente. ¿Qué opinas, Daniela?
3: Bueno, este, este es un tema pues, un poco complicado, y sí, como acuerdo, no, nadie cambia, uno no puede cambiar a las personas. La gente, que si la gente cambia, sí, considero que sí hay gente, las personas cambian, sí pueden cambiar, pero es muy difícil, es muy difícil, especialmente especial en una relación tóxica. Entonces, yo digo, pues, si tú entras en una relación y de inmediato ves que algo no te gusta, y ya llevas mucho tiempo con el mismo tema que no te gusta, pues, ya no te pongas a pensar de que vas a hacer milagros, y que vas a poder acá cambiarlo mágicamente, no, ya la persona es como es, ya no lo puedes cambiar, si no te gustó en un principio, ¿por qué te metiste ahí?, si no te gusta algo, solo vete, corre, no, no estés ahí porque, eh, o sea, en mi opinión ya, si no sea si algo que no te gusta y ves que esa persona no lo va a cambiar, una actitud, no te desgastes, ni desgastes a la otra persona estando en una relación tóxica, solo vete, o, o no, no intentes, no te esfuerces más por estar ahí, como, como decía una persona, no se esfuerce por rehabilitarlos, busque a alguien nuevo, porque no se pueden rehabilitar, se pone a buscar manos para rehabilitarte, por ahí. Entonces, no, 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 si, si existe eso, no, no se pongan a pensar ahí que ay, yo, lo puedo, yo lo puedo cambiar, no, solo vete, corre, aléjate lo más rápido posible de ahí, en mi opinión.
1: Juan, ¿tú qué opinas de esto? ¿La gente cambia? ¿No puede cambiar? ¿Has intentado cambiar alguna vez alguna de tus parejas? Cuéntanos.
2: Bueno, no, totalmente complejo, ¿sabes? Sabes, Es muy complejo. Bueno, uno dice que cambia. Uno dice que cambia y puede que sí cambie en el transcurso de la relación, sus comportamientos, sus actitudes, el cómo actúa o qué es lo que hace o no hace. Lo puede hacer, pero las cosas que se centran en las relaciones principalmente, es difícil cambiarlas. O sea, digamos, si uno es una persona que, que fácilmente tiene la capacidad de ir a buscar a otra persona para eh, tener una aventura o lo que quieran llamarlo, eh, pues es difícil cambiar a veces esos, esos aspectos. Puede lograrse, sí, pero es difícil. Que uno los cambie como pareja es difícil también, yo creo que imposible diría yo, porque es que eso no corresponde a una persona cambiar a otra sino que eso corresponde a la persona tomar esa decisión de cambiar de decir, ok, oye tengo que cambiar porque pues me siento como acá, quiero estar acá y bueno cambiemos y, y yo no puedo decir que, que, que mi caso ni expareja pues puedo decir que sí cambio en algunas actitudes y, y muchos, muchas cuestiones personales de él Igual que yo hice grandes cambios en mi persona, por ejemplo, que, que, que en algunos casos la inmadurez y otras cosas, uno trata de ir cambiando eso, pero lo, lo central, lo, lo esencial de la relación o de las personas, eso no se cambia. Eso le corresponde a cada quien hacerlo, cuando le nazca y cuando lo deseen hacer. Eso de que uno lo cambia por el amor y que el amor lo puede todo, pues no siempre es la realidad de la vida y no siempre es la realidad de, de una relación.
1: Es verdad, el amor no lo puede todo. Y, por ejemplo, uno de los primeros consejos que nos dan en este artículo es salga del autoengaño. Sí, o sea, por ejemplo, y nos dice el artículo después de ver a esa persona, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente recargada con energías? ¿O por el contrario se siente desgastada, salieron peleando y así todo el tiempo? Es normal que se pelee, pero todo el tiempo, que de 10 vistas, de 10 salidas, de 10 citas, en ocho terminen en pelea, ya quiere decir que algo está pasando, que se dé cuenta eh, y se pregunte sobre todo para dónde van, vale la pena, no vale la pena, pregunten cómo están también en, la, en el tema sexual, cómo se siente y si no tengan miedo de confrontarse, lo que pasa es que a veces nos da miedo confrontarnos por la respuesta, que muchas veces la respuesta es soy infeliz, entonces, no tenga miedo de confrontarse, es el primer paso. No se engañe más. Acepte que la relación no funcionó y ya. Y el segundo paso es: no es su culpa. A veces pasa, y, y sobre todo con las personas muy tóxicas, que nos echan la culpa de todo. Es que usted no pone lo suficiente, usted es muy tacaño, usted es muy posesivo. Pero es. Y siempre le echan la culpa a la persona más sumisa. Y la persona sumisa empieza a decir, no, si es mi culpa, es mi culpa, no, yo no estoy dando lo suficiente de mí, yo, yo me puse a hablar con gente por ahí en Facebook, yo no llegué temprano, yo no la avisé, todo ese tema de control. Pero no, usted no es el culpable, usted simplemente está ejerciendo su libertad. Valentina, ha sabido alguna experiencia así? ¿Qué cree usted? ¿Cómo es tan difícil dejar de, de engañarse a uno mismo? respecto a su relación. Sí,
0: es bien complicado porque uno, a ver, usualmente cuando uno está en una relación tóxica, uno no se da cuenta hasta que sale de su relación tóxica, ¿no? Sí, y si uno llega a tener alguna visión de que está en una relación tóxica, el proceso para terminar esa relación es aún peor. Entonces, siento yo que sí, lo que todos han dicho es cierto. Por ejemplo, ah, estoy de acuerdo con Juan José que dice que Sí, sí puede existir el cambio, si uno lo desea. Sin embargo, debe existir ese deseo de cambio por ambas partes, ¿sí? Ahora bien, hablando ya en este tema en concreto, es de, ok, la persona puede cambiar, listo, pero, ok, no funcionó, no estoy cómodo, no me siento bien, soy infeliz. Y sí, usualmente uno eh, tiende a o se tiende a culpar a, a la persona que es un poco más sumisa. Claro, ¿por qué? Porque tiene la mentalidad más débil en ese sentido, ¿cierto? Como por esa dependencia emocional que existe. Porque tengamos en cuenta que usualmente las relaciones tóxicas tienen una dependencia emocional muy grande, entonces es bien complicado manejar esa situación. Sí, sí. Entonces, es bien complicado darse cuenta de cierta manera, porque lo que te digo, estamos en una dependencia emocional donde estamos acostumbrados a esta relación y, lleg y llegas a un punto en el que dices, ok, ¿tengo o no una relación tóxica? Y claro, empiezas a hacer, siento yo que eso es lo que te pasa porque alguna vez lo hice yo, a título personal, yo sentía que estaba en una relación tóxica. Entonces, yo lo que hice, esos test de BuzzFeed, o sea, desde cinco minutos, como que te preguntan algo tan básico y tú, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, entonces, claro, ahí es cuando tú dices, ok, tengo una relación tóxica, entonces ahí es cuando tú ya empiezas a dar cuenta, ¿sí? Entonces, pero luego entonces ya empiezas a ver estos posts en Instagram de, ok, es un muy, no, 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 ¿sí? Entonces, cuando interfiere en tu carrera, cuando interfiere en tu ser, cuando interfiere en tu esencia, cuando tú no te sientes cómodo, cuando tienes problemas, cuando no eres feliz, cuando los problemas son más grandes que la felicidad que te puede estar brindando esta relación. Ahí es cuando tienes que hacer un alto y decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no me siento así? Porque, como le decía Daniela en el capítulo anterior, es importante que tú seas feliz en una relación. Daniela lo decía. No... ¿Cómo? A ver, es alguien con el que deseas estar, que, seas tu, que sea tu amigo, que te sientas cómodo, y, te, y vas a ser la persona más miserable por estar en esa relación. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta. Y claro, ese tiempo que, ok, me salí de esta relación tóxica, ese tiempo uno lo tiene que aprovechar para empezar a conocerse un poco más a sí mismo. Aprovechar ese tiempo y decir, ok, yo dejé que esto pasara, pero ¿por qué? Entonces, por ejemplo, usualmente eh, las mujeres que dependen en una relación, de, en una relación, lo que sea, tienen dar issues, y, no e, y puede sonar a chiste barato, pero es verdad. Toca ver cómo fue tu re, cuáles son las relaciones que has tenido tú en, en todo tu crecimiento, ¿sí? en todo tu desarrollo emocional, para decir, ok, es que aquí me faltó algo. Ahorita en TikTok, no sé si lo hayan visto, pero en TikTok tiene, hay, hay mucho eso de que, oh, eh, yo mi papá tratándome de cierta manera y ahora yo esperando que mi por ejemplo, ah oh, este me acuerdo de uno muy, muy en específico y era como, oh, mi papá siempre que, eh, comprándome regalos para demostrarme que me quería porque nunca tenía tiempo, ahora yo creo que mi novio no me quiere porque no, tiene, no me compra regalos esos tipo, ese tipo de actitudes ese tipo de comportamientos que se ven presentados por figuras paternas con las mujeres usualmente afectan no estoy diciendo en la mayoría, como yo lo dije en el anterior capítulo, yo solamente estoy aquí conectando en mi cabeza como cosas, pero siento yo que es así, siento que el desarrollo emocional es muy importante y es por eso que tenemos que darnos cuenta cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿cierto? Para que ellos no tengan ese problema, porque siento que, por ejemplo, como yo fui criada, de cierta manera fue como, no, marica, usted tiene que ser una guerrera y... Hágale, que de todas salimos, todas salimos juntos, usted puede, eh, como diría mi madre, eh, de algún culo saldrá sangre. Usted verá cómo se hace, cómo se puede, pero usted es una guerrera y así crecí yo. Entonces siento yo que de cierta manera te están impulsando a que tu salud emocional se quede un poquito de lado para que puedas llegar a tu cometido.
3: Bueno, uno de los temas que considero muy importante para salir de estas relaciones eh, tóxicas es, primero, quererse mucho y entender que no hay que tener miedo y de decir que, ok, yo merezco algo mejor, ¿no? ¿por qué tengo que conformarme con, con una persona que no me da atención, que no que me tiene a un lado, me, me, me trata mal, no sé, por ejemplo? ese tipo de cosas, entonces es como ese miedo de las personas de estar solas todo el tiempo eh, que, y esas dependencias emocionales tan fuertes que se conforman con lo primero que llegó, entonces la persona es una persona narcisista abusadora emocionalmente y, y, y literalmente te tiene en un estado en el cual tú dices como ok, pero por lo menos tengo novio no, yo considero que es muy importante entender que todos tenemos un valor que todos tenemos eh, algo que nos hace especiales que nos hace merecedores de grandes cosas entonces todos todas, todes <ríe> eh, debemos en serio decir como yo me merezco este tipo de persona a pensarlo a analizarlo, en serio merezco que me traten así eh, me he ganado ese trato no, entonces yo puedo conseguir una persona que me quiera, que me valore, que tenga los detalles que yo quiero que tenga, eh, sin tener que llegar al extremo de, de, de exigir así, porque sí, sino tener en cuenta que todos merecemos algo bueno en nuestras vidas, conozco un ejemplo, una persona en la cual el esposo la hacía comer todo el tiempo, todo el tiempo y la quería mantener con un peso ya muy excesivo hasta un día que ella dijo ya no más y es el momento en el que ahorita ya ha bajado muchísimo de peso, ha bajado prácticamente como unos 50 kilos, se ve increíble, se ve divina, se ve empoderada y ese fue el momento en el que ella dijo ya no más, fue donde ah, yo, 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 ella dijo ya no más, merezco algo mejor ese fue el momento donde ella se empoderó. Entonces, siento que es un tema
0: muy, muy, muy importante. Entonces, no sé ustedes qué piensan. Respecto bueno, a eso? yo siento que usualmente nosotros, eh, no sé cómo decirlo, nosotros aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, ¿eso qué significa? Que creemos que hemos actuado de cierta manera, entonces por eso debemos dejar que nuestra pareja nos trate de cierta manera. Lo que decía Daniel. Ay, es que a mí mi novio me revisa mi celular. Eso es porque yo le he dado la idea de que le he sido infiel. Por ejemplo, o yo dejo que mi novio me diga cómo vestirme, porque yo usualmente, usualmente me vestía medio, medio chanda. Entonces, eso. Ese tipo de cositas que son mínimas, nosotros no lo vemos como a, a largo plazo, como algo que puede deteriorar una relación, pero obviamente lo es. Ahora, eh, es bien complicado porque usualmente en ese momento tú crees que no mereces más que lo que él te dice, y ahí viene eso que te dicen cuando terminas una relación, es que a ti nadie te va a amar como yo te amo, es que tú nunca vas a encontrar a alguien como yo, es que yo he dado todo por ti nadie va a dar nada por ti, y a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron, a Valentina le dijeron: A ah, tú no vas a encontrar nadie que te ame como yo, que tú no vas a encontrar nadie como yo, tú no es Y yo, claro, yo no quiero encontrar a alguien como tú, por eso te estoy dejando. Estúpido. Entonces, a lo que voy es eso: o sea, es ese chantaje emocional del que hablábamos en el capítulo anterior, que ahorita viene a haberse reflejado y es cuando es importante trabajar en uno mismo para poder sentirse bien con nosotros y poder decir: ¿sabes qué? Sí. Es una esto me enseñó de que yo merezco algo mejor, de que yo merezco tener tranquilidad, paz mental tener una relación normal obvio, en cualquier relación hay problemas, el problema es cuando eh, nosotros normalizamos este tipo de problemas que no son normales ¿sí? entonces ahí es donde debemos hablar, además de eso puedes alejarse eh, alejarse de esta persona no solamente es físicamente, ¿no? Alejarse de todo lo que podía, digamos, como conllevar esa relación, siento yo. Eh, como, no sé, como de ciertas actitudes, diría yo.
1: es muy importante, podremos quedarnos hablando horas del tema, pero básicamente el resumen va a ser lo mismo, la conclusión va a ser la misma, sálgase de esa relación puede que sea muy difícil aceptarlo, pero sálgase va a conseguir más personas no importa, no es el único hombre todo va a estar bien eh, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar pendientes de nosotros, Valentina por favor despídate, muchas gracias a los dos invitados fue un honor tenerlos con nosotros. Claro
0: que sí. Eh, y nos gracias vemos a para todos la próxima. por haber estado. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que todos estén muy bien y los eh, estaremos escuchando en sus comentarios. Y chao. Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como WaterTalkDB y mi Instagram personal, Valentina Suárez Ryan Pizograt.
1: También nos encuentran en TikTok como What the Talk y mi Instagram personal es Yánimo Velasco.